0: Bem vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade E hoje, no nosso curso intermediário de projeção Falaremos sobre amparadores, animais extrafísicos, elementais, extraterrestres e exoprojeção E a música que está ouvindo agora é a Tarashaki Mantra Do Oliver Shanti, do disco Taishi Amigos da RVA, mais uma semana estamos de volta. Quinta-feira adiantamos o trabalho, aproveitamos a boa energia e o silêncio do momento e vamos gravar. Já que o áudio já está pronto, a gente já liberou os temas, já estava mais ou menos, os tópicos prontos, então a gente já está começando. Lembrando que. Estamos com a ideia de liberar o texto dos áudios, isso dá um pouco de trabalho, porque, pois eu não sigo um cronograma propriamente dito, eu tenho uns tópicos lá para não me perder e vou embora, mas a gente vai passar isso para texto, arrumar o que é possível dentro das possibilidades de correção, já que a gente tem poucas pessoas para ajudar nisso... E essa é um, um, uma ideia que já está circulando Inclusive tem um, um post lá na página principal do site no viagemastral.com Para as pessoas participarem conhecer, Ver se essa ideia é boa, se vale a pena Enfim, vai dar um pouco mais de trabalho Mas vai valer a pena E hoje Dia 26 de março de 2009 São 1h30, 1h29 em ponto 1h30, né E dia está meio nublado aqui em Recife Mas está calor do mesmo jeito o tema de hoje será amparadores, animais extrafísicos, elementais e espíritos da natureza, de uma forma superficial, o que pode ser encontrado nesse sentido fora do corpo e, e acontece com muitos projetores, extraterrestres e exoprojeção, que no caso dos extraterrestres também podem se incluir dentro do grupo de amparadores, mas a gente vai falar deles separadamente. Falamos sobre amparadores no curso básico de projeção. E vamos falar mais um pouco aqui, abrangendo os extraterrestres, os animais que são usados pelos mentores também nos trabalhos. Nós vamos ver isso. Inclusive, alguns áudios que serão usados na frente, como usamos no curso básico, algumas coisas do, do, do áudio da LBV, ou do livro psicografado por Chico Xavier, o nosso lá. Como o tema é muito extenso, nós vamos dar uma passada por cada um, vamos melhorar a nossa visão, dar uma, tentar dar, dar uma lapidada, né? E a todos, claro, que já passaram pelo curso básico antes, não vão se perder muito, mas não se esqueça, pular de curso dá karma, viu? Para depois cada estou um, brincando, claro. Mas vamos lá, ouçam, vale a pena. Vamos parar agora de embromation né, e começar. Porque eu acho, eu acho como sempre que esse áudio vai ser gigante. Mas eu espero que não seja tanto assim. Então vamos começar falando de amparadores de uma forma não tão profunda assim, mas vamos tentar aprofundar mais a visão dos mentores. Falamos muitos deles, muito como diz, né, é, no curso básico, mas a gente precisa agora tentar ir um pouco além disso, né, de uma forma é, de compreensão de como funciona a organização deles lá. Sabemos que durante a nossa passagem pela Terra, né, durante a reencarnação, o processo de nascimento, que a gente vive sob mais ou menos a proteção dos amparadores. Por que será que a gente tem um amparador? Para nos intuir o melhor caminho. Sim, eles existem e são bem presentes na nossa vida, mais do que imaginamos. E muitas vezes são eles que nos carregam, que nos, praticamente nos direcionam em momentos que nem percebemos. É que a sintonia com eles, às vezes, pode estar um pouquinho ou fora de foco, mas eles estão perto sempre, e a gente não percebe, pois nessas horas, normalmente nas horas difíceis, que é as horas que nós mais sentimos a falta deles, né, o que não deveria ser só essa hora, e a gente fica muito denso, perdido, emocionalmente abalado, aí a sensação parece ser menor, mas nunca estamos sós, principalmente nessas horas. Nós já falamos isso tudo no curso básico, né? agora vamos nos concentrar no trabalho fora do corpo, vamos só dar uma aprofundada. Nós, no áudio sobre obsessões a assediadores inteligentes, espíritos complexos, nós também vamos falar de mentores e a presença deles durante esses processos. É o próximo áudio esse, Eu vou falar mais disso durante o desenvolver do áudio. Amparadores são espíritos preparados os sinônimos do que sinonimias, né? Falamos no curso básico, que foram mentores, guias, anjos guardiões e ela vai, né? São espíritos que passam por cursos em zonas superiores antes de, daquela pessoa reencarnar. Muitas vezes eles já tem esse curso, né? Eles se encontram antes do processo do nascimento. Vocês são um parador. Já se conheciam antes. Não aconteceu normalmente, não é por acaso, ah, vai ser um parador daquele ali, está sem ninguém. Isso não acontece. Tem um planejamento antes. Nós sabemos quem é, apesar de não lembrarmos. Eles podem ser alguém da família, no caso, alguém que desencarnou antes de você nascer, ou até, no caso, durante o percurso, ele pode tentar te ajudar. Mas não vai ser esse o, 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 o cara que foi designado a te ajudar antes de você nascer, necessariamente. E, às vezes, a gente não tem ideia, a gente sempre fala isso, né, do amor que ele pode ter pela gente e a gente por eles. O amor pode ser milenar, o sentimento pode ser incomparavelmente maior que o amor que você tem por sua família, por exemplo. É um amor que vem de muito, muito longe. Então é bom saber que a ligação e a preocupação deles para com o nosso processo, para com a gente é enorme. A consciência deles está muito mais aberta e esperta para o que aconteceu também em outras vidas com você. E do que você está passando e vai precisar passar. Os mentores podem ser também temporários, né, como alguns que vêm ajudar durante uma fase, em alguns momentos específicos da vida. Enfim, eles não têm a função de aliviar a dor do que precisamos passar, isso é importante. A gente pensa que a função deles não é deixar que a gente não passe pela aquela dificuldade, mas é nos dar força para enfrentar as provas que vamos precisar enfrentar, as dificuldades que farão parte dos nossos processos. Eles intuem, acalmam, dentro e fora do corpo. São sutis, claro, por causa natural de suas energias, porém, em alguns casos, alguns amparadores podem não ter experiências com projeção astral de uma forma mais aprofundada. Como é que é isso? Não se engane, seu mentor, você pode do nada ter buscado o assunto, em, do nada eu falo assim, o atuto tudo ser chegado na sua vida por algum motivo, o acaso não existe nesse sentido, mas seja a primeira vez em suas vidas Anteriores, até agora, que você se envolve com um assunto de projeção específica, todo mundo é projetor, né? Todo mundo sempre saiu do corpo em todas as vidas que nasceu. Proble o pro problema é que a pessoa não se lembra ou nunca parou para praticar, exercitar consciência, tia, conheci, conscientemente, tá russo. <risos> esse processo, e então o que, que acontece, esse seu mentor que não conhecia sobre aquilo, ele não estava 100% preparado para aquele assunto, ele vai estudar e se preparar para ajudar o projetor, ou seja, poxa, o meu, pode acontecer, o meu tutelado, a pessoa que eu fiquei, está tá estudando uma coisa que eu não conheço muito bem, então o que, que eu vou fazer? Vou, porque eles também estão aprendendo, não, não são pessoas perfeitas, alguns podem se aproximar, podem até ser no sentido humano, perfeito, mas normalmente não são assim, também são seres que estão despertos, lúcidos, mas que estão evoluindo. E durante as suas projeções, então, como ele não está preparado, pode ser designado um outro mentor para lhe acompanhar até que aqui o teu mentor normal, o teu amparador, que pode, a depender do seu trabalho, ser um ou mais, né, esteja pronto. E é preciso preparação para trabalhar com os projetores, eles sabem disso. É preciso conhecer o processo. Então, assim percebemos como o estudo é fundamental. É por isso que eles cobram tanto da gente, dos projetores, da, principalmente daqueles mais estudados, que a gente faça as técnicas. A gente cuide do processo inicial e também cobram do que estão começando. Né? Você está começando do nada. Eles cobram também, de certa forma. Eles dão aquela coisa. Nós falamos isso no primeiro áudio. Eles... Ele... ele Coloca você primeiro para se motivar e depois trava a sua experiência para que você não se acomode. Porque muitas vezes a gente se acomoda porque acha que é deitar. Não, eu consigo. Eu deito, não faço nem técnica e saio. Você não é melhor que ninguém. O processo energético é o mesmo. Você não consegue sair todo dia, exatamente, diariamente, da forma como equilibrado se faz, se não trabalhar suas energias. Porque se você não trabalha, tem alguém que está fazendo porque é, não, não existe meio termo, se o chão está limpo, ele não ficou limpo do nada, alguém passou pano nele, não existe mágica. Então, mais uma vez, tendo estudo e conhecimento, vamos colocar em prática, vamos conquistar também pelo nosso esforço, e não só esperando que o nosso coleguinha venha lá, vamos lá arrumar, limpar, tirar aquele cara ali, eles fazem sim isso, mas eles vão cobrar e vão ser cobrados também pelos mentores deles, de que a gente, que a gente faça a nossa parte, enfim, os amparadores se interessam muito por projetores, projetores que está no corpo e bem espiritualizado. É muito importante isso. E também sair dele e aproveitar enquanto o corpo adormece para ficar lúcido e ajudar no que for preciso. Eles gostam de pessoas dedicadas e assim buscam essas pessoas. Eles admiram muito o projetor com essa consciência e o acompanham. E muitas vezes, mentores de fora vêm pedir ajuda ao seu amparador, porque, digamos que você seja uma pessoa equilibrada, né, dentro dos padrões normais, ser equilibrado não quer dizer não ficar nervoso, não se chatear de vez em quando, não ficar triste, não é isso. É manter na medida do possível o pensamento equilibrado, mesmo perante as dificuldades que vão existir. Então, vem um mentor de outra pessoa, até de um desencarnado, e vem até seu mentor e fala: Poxa, qual é a condição da gente fazer um amparo? Está muito difícil amparar aquele aquele nosso amigo porque ele está numa situação muito muito densa a gente precisa de um projetor a gente precisa de, de que faça isso conscientemente que chegue até ele bata um papo e através dele a gente vai mexendo na energia e aí ele conversa entre si explicam se ajudam participam há mentores muito elevados né? e eles têm essa comunicação essa organização como o caso de algumas consciências que ajudam espíritos em massa que são muitas vezes mentore dos, do, mentores dos mentores, esses são seríssimos, e não perdem tempo, procuram projetores sérios e bem conectados, e eles sabem disso facilmente, eles sabem quem está bem, quem não está, não adianta enganar, não adianta se fingir, eles olham para a gente como se fosse um vídeo vivo, que é assistido em milésimos de segundo, não tem erro, eles, olham, eles sabem que a gente está equilibrado pelas energias, pelo nosso, nosso estado emocional Então, é, ou a gente está equilibrado ou não está Eles sabem das nossas variações de, Eles sabem também dos certos momentos da vida Que vai ficar mais, a vida vai ficar mais difícil ó. Meu amigo agora, no, o, o meu tutelado, como ele chama, não sei Nem né, chama ele de amparador, né, deve ser o meu amparado talvez Está passando por uma fase difícil agora então, provavelmente as projeções deles vão dar uma parada ele vai precisar agora se preocupar um pouco mais, ele, ou então ele até já sabe, ele vai passar agora pela fase difícil, tem alguém da família dele que vai ficar doente, ou ele vai passar pelaquela prova que precisou, que pediu antes de nascer, então a partir de agora vamos parar de tirar um pouco ele do corpo, de, a gente vai intuindo, vai tentar, claro, a depender da situação, tirar ele do corpo, explicar para ele a situação, mesmo que ele não lembre, ele vai levar isso no subconsciente, e aí, ele vai ter, eles pensam assim, eles sabem das nossas limitações e respeitam isso. Porque isso às vezes, quando você está saindo do corpo sempre, continuando o primeiro áudio, uma dica, e não está conseguindo mais, mantenha calma que pode ter alguma coisa além da sua visão, da nossa visão. Eles sabem também que a nossa primeira obrigação é se manter bem no corpo. E obviamente, se a gente tiver assim, a repercussão disso é se manter bem fora do corpo e eles vêm buscar os que assim conseguem estar eles buscam outros também mas é porque na hora o trabalho é tão sério não é uma coisa qualquer não é uma aventurazinha é uma coisa combinada uma coisa que vem de uma dimensão mais alta que tem pessoas lá esperando esses espíritos que vão voltar tem hospitais preparados que vem tecnologia pra cá que você não enxerga e eles pegam vão até o trabalho isso eles descem se organizam Sabem onde vão, marca, pega o espírito, deixa no ponto certo, aí depois eles se preparam, vão até os projetores que podem estar disponíveis, e mesmo os projetores mais experientes passam por dificuldades. Então eles fazem a listinha, não, esse aqui agora não está bem. Fala com o mentor desse aqui, pergunta se ele está legal. Tá, então vamos ver se é possível. Então eles vão em várias casas, tentar tirar os, os projetores para fazer o trabalho, por, por necessidade. Então, ele é, é muito amplo. Os amparadores são muito bem preparados, são seres inteligentíssimos, não só com técnicas, como aparelhos. Eles usam cristais que drenam, que passam energia de uma forma muito mais ampla, que eles conseguem queimar mais rapidamente com esses instrumentos as dificuldades do astral, as dificuldades da dimensão mais densa que ele vai andar. E as tecnologias que eles usam estão além da nossa compreensão e transcendem, totalmente o nosso entendimento atual usam tecnologias que a gente vai falar mais adiante que poderíamos chamar até de alienígenas pois nem parecem ser daqui objetos luminosos objetos que causam terror em alguns lugares de tão luz que é que os espíritos não se aproximam quanto mais equilibrado quanto mais de uma certa forma conectado tiver aquele mentor de acordo com o seu grau mais forte vai ser esse processo dele há ah, de toda forma, tipo e maneira de acordo com como falamos no curso básico o, o jeito que eles vão aparecer para você não importa se vier como chinês, como hinduísta como cristão, como muçulmano com turbante, né? com cristal na testa ou com simples de bermuda, de branco como índio, como preto velho, ou como mexu, ou como pombagira, que tem muitos espíritos legais que ajudam sim Podem aparecer em forma de mulheres, em forma de criança, pouco importa a forma que eles vão aparecer. Podem ser extraterrestres, mas sim a sintonia e a serenidade com a paz mundial e a melhora de todos os que estão querendo. Esse é o mentor. É essa a de verdade, a preocupação dele. Ajudar aquele que chegou na hora de ser ajudado. Porque muitas vezes ajudar qualquer um não é caridade caridade não é você pegar alguém que está sofrendo e ajudar sem que ele compreenda o processo que ele está passando porque no mundo espiritual a vida é ilimitada, é sofrida claro, nas vezes dimensões mais baixas é muito sofrida, só que ele não vai morrer, e se tirar um ser por exemplo, que é um, um, um obsessor, um assediador, um, um custo de alguém, sem que ele tenha compreendido que aquilo não é certo o que, que vai acontecer, ele não vai entender ele não vai dar valor, ele não vai conseguir se reformar porque ele precisa chegar a um nível tal, que ele perceba que aquilo não vai levar ele a lugar nenhum. E é o livre-arbítrio de cada um. Então existe até nisso uma preparação. Quem é que... Imagine, os caras estão todo mundo lá no mundo espiritual, se organizam em uma dimensão muito mais alta. Descem, vão até uma, uma dimensão de pronto-socorro e avisa que vai precisar levar para ali alguns espíritos, porque eles não conseguiriam subir além disso. Se de, preparam uma equipe ali, um hospital muito bem feito, cheio de qualidade, de tecnologia, e se preparam e descem um grupo com um desses mentores mais preparados, que vai, um ou mais, que vai guiar esses outros mentores que vão descer. E esses outros vêm com as listas das pessoas que já podem ser ajudadas, que são muitos, mas nem todos podem. E eles vêm também com a lista dos, das pessoas que podem ajudar. Tem centro espírita ou centro esotérico, algum lugar para levar? Tem. Então leva esses para lá. A gente tem projetor à disposição. Tem, esse aqui não está bom, esse aqui está legal, aqui então massa. Então tem todo aquele equilíbrio, aquela coisa bem feita, uma hierarquia equilibrada e respeitada. É um trabalho muito bonito, muito mais organizado, e a burocracia deles não tem erro, assim, não existe mentira ali, né. A gente tem uma organização aqui, mas é uma organização que a gente chama meia boca. O político está lá, um faz uma coisa e tá, outra, mas então você rouba daqui que eu roubo dali e tal, eu, eu digo uma coisa e falo que falo, falo mas não faço, lá isso não existe. Isso é real, é um processo de equilíbrio onde você não consegue enganar um ao outro por causa das energias, por causa do pensamento. E você só chega ali se estiver bem. Então é muito organizado a hierarquia. E o projetor tem que sair de lá, do corpo, deitar com essa consciência do, do trabalho, como é importante. Como ele faz só parte de um grupo, de uma peça que vai fazer um determinado trabalho que como encarnado não dá para fazer algo maior do que isso. Normalmente não. Eles têm sempre a intenção de ajudar e fazer o bem. E quanto mais o projetor demonstrar vontade de aprender e ser útil, com boas intenções, com ética, mais vai ser auxiliado pelos mentores, solicitado, né, e vai estar naquela lista lá, opa, fulano aqui é sempre beleza, ele é meio desequilibrado, meio doido tal, mas é sempre mais ou menos. Tá lá, dá, dá para ir. E de vez em quando ele fica doido, mas dá para levar. É mais ou menos, eles não estão buscando perfeição, eles só precisam de boa vontade e mais ou menos uma disciplina e seriedade Porque a lucidez de estar encarnado, eles sabem que não é fácil Eles sabem que não é de fácil viver com as ilusões que o mundo nos traz A matéria, enfim E esse projetor é buscado como ferramenta necessária E, e, e naquele determinado trabalho, até mesmo indispensável para o trabalho no umbral Sempre bem, no umbral Ninguém vai buscar você para trabalhar no plano superior, não Não se preocupe que para isso tem outras pessoas já que sem o projetor, né, em alguns trabalhos específicos, como tem até trabalho de apometria em centros, nós já falamos algumas coisas, o trabalho fica mais difícil. É uma troca justa e equilibrada, é um sincronismo perfeito. Um precisa do outro e naturalmente todo mundo sai ganhando. Quem foi ajudado, maravilha. O projetor foi buscado, aprendeu. O amparador que estava naquela dimensão, mais ou menos, foi dado a oportunidade dele de trabalhar com o próprio mentor mais elevado, com o projetor, com aquele trabalho, que faz o seu trabalho com maestria. O, o mentor que vem de cima, que consegue colocar em prática a todo esse trabalho, todo esse equilíbrio, e assim sentir a beleza externa, de se sentir útil, de estar disponível, conseguindo amparar, levar seu tutelado e fazer ele aprender com o trabalho, aliviando muitas vezes, muitas vezes, muitas vidas de carga, queimando débitos passados em alguns casos, vidas de peso e adiantando todo o processo de trabalho, já que na maioria das vezes o projetor está ligado, aumentou de uma forma mais profunda do que imagina, como a gente mesmo já falou acima. As projeções em massa, quer dizer, com vários projetores, são com toda certeza assistidas por muitos amparadores. Acontece com muita frequência trabalho dessa forma, assim Apesar da maioria dos projetores não se lembrarem que isso acontece. Mas acontece de se lembrarem sim. Em breve nós estamos para fazer um áudio com o Alux sobre experiências com, ligadas a, 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 aos projetores e coisas que nós. E, e lembranças, como fatos policiais, como situações que comprovaram a projeção astral. A gente vai pegar vários relatos, várias histórias legais e o alux vai participar diretamente desse áudio. A gente vai fazer junto. Alexandre, não tem mais como correr Você foi intimado Nem se desencarnar, vou te buscar lá onde você estiver <risos> Danou-se agora Então, são eles que nos levam em lugares legais São eles que nos levam para assistir palestra no astral Em colônia São eles, basicamente, né, sem eles Basicamente é impossível sair do umbral Dá para sair? Dá Mas é muito difícil Porque nós não temos a su muita sutilidade para isso Nós somos densos naturalmente Por causa do corpo e também nosso estado consciencial. Então, para isso, na maioria das vezes, eles que aliviam as nossas energias, mesmo com o trabalho energético, muitas vezes fazendo um amparo onde se une útil ou agradável, né? Ele vai lá, ajuda e depois leva o projetor. São eles quem nos patrocinam, os voos, são eles quem sabem quando precisamos aprender e o que precisamos aprender, quem nos motivam, que nos ajudam quando menos esperamos, nos intuem sempre. Então é sempre importante na hora do desequilíbrio calmar, porque você só pode na hora do desequilíbrio você tem que só pode ter tem duas opções: de desequilibrar de vez ou manter a calma e buscar uma solução acalmando a mente. É nessa hora que você vai ouvir uma intuição, ainda que ache que é seu pensamento, mas não vai ser o teu pensamento. No final do, do curso desse áudio todo, desse áudio, colocaremos um, um outro áudio que cria que a, a ideia seria que você se concentrasse no seu mentor. Esse áudio já existe. Então vai ser uma, uma, uma ideia assim, no final eu vou comentar mais. Pessoal, eu vou colocar agora um áudio do nosso lar, o áudio feito pela LBV. A gente usou esse áudio durante o curso básico várias vezes. E tem muita informação boa ali. Nesse áudio teremos, é, é, foi engraçado, esse, esse livro foi escrito em 1940 e tanto, mas tanto conhecimento riquíssimo. Então teremos mais ou menos uma ideia nesse áudio da consciência de como funciona a organização dos mentores e dos amparos, da onde vem, como o projetor precisa aprender essas necessidades, aprender a ter essa consciência de como é bem organizado o sistema, que não é nada assim, não, vamos lá, vai fazer o que hoje? Não, não estou fazendo, então vamos parar, não existe isso. É muito bem feito. Eles trabalham nisso todo dia. A gente trabalha alguns 20, 30, 50 anos, 60 anos em um emprego, quando é muito. Eles trabalham há 300, 400, 500 anos, às vezes um só mentor. É um trabalho incessante, em que para eles não é um peso, é uma leveza, é uma alegria. E falta projetor e gente preparada para isso. Falta mesmo. Então vamos lá, depois eu comento o áudio todo que a gente ouviu. Comento mais um pouco.
1: Samaritanos ao Ministério da Regeneração! Samaritanos ao Ministério da Regeneração! Muito trabalho nos abismos da sombra. Uma multidão de infelizes vagando pelas trevas. Conseguimos resgatar 29 irmãos. 22 deles em desequilíbrio mental e em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Estaremos aí logo depois da meia-noite. Pedimos que mobilizem colaboradores.
2: É uma emergência! É uma emergência!
3: É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas.
2: Serão necessários muitos leitos.
3: Vamos manter a calma, Narcisa. Os perturbados podemos alojar no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33.
1: A transmissão que acabamos de ouvir veio de onde, Tobias?
3: Era a voz de um dos nossos samaritanos. Estão trabalhando direto no umbral. Em horários combinados mandam notícias sobre as operações de socorro e resgate de irmãos em sofrimento por lá Mas ele falava em transporte de massa? Como assim?
1: Não são todos espíritos?
3: Procure lembrar sua chegada ao Ministério do Auxílio, André Você não utilizou o um meio de transporte? A natureza não dá saltos Tanto na superfície da terra quanto nos círculos do umbral Estamos todos ainda revestidos de fluidos pesadíssimos O avestruz e a andorinha são aves, os dois têm asas mas o avestruz só consegue subir às alturas sendo transportado, enquanto a andorinha corta os céus voando levemente.
2: Estou aqui pensando, irmão Tobias. Hospitalizar essas dezenas de enfermos que devem chegar daqui a pouco não será difícil. O problema está na falta de pessoal para dar assistência a eles.
3: É verdade, Narcisa. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta... ...devido às nuvens escuras que envolvem cada vez
1: mais a terra.
2: Também não teremos pessoal para o serviço noturno. Os operários que ajudam os samaritanos irão chegar aqui exaustos.
1: Gostaria de me oferecer, Tobias.
2: Aceito qualquer tipo de serviço onde possa ser útil. Mas
3: você está resolvido
1: a passar a noite nas câmaras? Se outros fazem isso, por que eu não posso fazer Sinto força, disposição. Eu quero recuperar o tempo perdido. Aceito sua colaboração,
3: André. Confio em você. Não poderei passar a noite aqui porque estarei de serviço em outro setor. Mas Narcisa e outros dois irmãos de minha confiança ficarão aqui de plantão, a seu lado. No caso de alguma ocorrência grave, basta me comunicarem. Vou traçar um plano bem simplificado para facilitar seu trabalho.
1: Toda essa correria começou logo após a prece coletiva do crepúsculo. Tobias ligou o pequeno aparelho receptor e a voz do samaritano surgiu dramática, provocando olhares preocupados em todos nós. Apesar de me sentir um pouco cansado pelo esforço feito algumas horas antes, meu coração estava pleno de alegria. Eu tinha uma atividade, afinal, estava sendo útil o espírito de serviço realmente funciona como um poderoso tônico aumentando o nosso vigor. Minutos depois, enquanto Narcisa e os demais providenciavam roupas e material de enfermagem, eu e Tubias fazíamos pesado trabalho de preparação no pavilhão 7 e na câmara 33. Francamente, eu não pensava nos bônus hora ou em qualquer outra espécie de compensação imediata que pudesse receber pelo que fazia. Não sei explicar o que se passava comigo. Quanto mais fadiga nos braços, mais profunda a satisfação. Reconheci agora que já tinha condições de comparecer feliz e honrado diante de minha mãe e dos benfeitores que um dia me receberam no Ministério do Auxílio. Bem,
0: então nesse áudio que a gente ouviu agora, é, tem muita informação legal aí, que a gente pode pensar. Eu vou comentar algumas coisas, né? vocês vão perceber muitas coisas além do que eu estou comentando, cada um percebe uma coisa para aquele ângulo, que para a sua própria vida, mas os samaritanos, né, que é um grupo espiritual, mandam uma mensagem para a colônia, nosso lar, que fica na terceira dimensão astral, né? e lembrando que na terceira dimensão astral ainda é umbral, como a gente falou no curso básico, e explicam que estão chegando alguns espíritos, e o estado desses espíritos são muito desequilibrados, só aí mostra, né? A gente já, é, vamos partir do princípio que já desceu mentores de mais alto do que essa colônia, chegou até eles, que participam junto com aquilo com o trabalho, enquanto outros descem, outros ficam esperando, e eles foram buscar projetores, que não está bem salientado ali no áudio. Se não buscaram projetores, levaram para centro espírita, levaram para centro esotérico, centro de Umbanda, qualquer lugar onde eles possam ser ajudados. Mostrando aí uma, a, a organização e a seriedade deles nos que diz respeito ao amparo, no que diz respeito. Tem uma parte que mostra a falta de trabalhadores. Lembra que a gente falou? Claro, né? Pessoas que já desencarnaram e alcançaram um nível de equilíbrio. Também faltam esses. A, a, como é, a gente tem ideias de como é difícil achar alguém para ajudar, né? A, quem, porque muita gente, a maioria das pessoas não estão disponíveis. Falta, no fim das contas, a quantidade de pessoas para ajudar. Por isso que devemos começar com essa consciência. Se vai deitar, não vai deitar só para amparar. Você vai ter vários momentos. Mas a primeira coisa é isso, porque a gente já disse, alívio energético, conexão maior, utilidade, fazer parte de um grupo sério, de trabalho, adiantar. Tem uma hora, inclusive no áudio, que André Luiz se coloca à disposição para ajudar, ele fala, não, eu quero ajudar. Só que o, um dos mentores que estava lá, que é mentor dele naquele momento, também era na colônia, e fala para ele, mas você já está cansado mesmo assim André Luiz insiste e, ele não, e o mentor sabendo, precisando, não diz não né? olha só uma vez que é absolutamente urgente a necessidade de pessoas para o trabalho e ele aceita feliz e ele fala, tá bom e assim com o projetor também é assim o problema é que a maioria tem boa vontade mas não se prepara do jeitinho e com a consciência correta a boa vontade já é maravilhosa não estou tô, não tô crítico, pelo contrário estou enobrecendo, falando bem Porém, com essa boa vontade, a gente precisa continuar criando essa consciência. É preciso gente que queira ajudar, que tenha uma certa preparação. Na verdade, esse equilíbrio, ele não é fácil. Se manter bem sintonizado, é quase impossível aqui no umbral, ainda mais o tempo todo. As variações vão ser muitas. A exemplo dos espíritos dementados, que são cuidados, né, que ficam muito tempo ali naquelas zonas de loucura, nós muitas vezes estamos mais ou menos nessa condição, onde vivemos mergulhados em nossos problemas e dificuldades, vivendo para o trabalho às vezes. A gente não tem culpa de ser assim, não. Isso foi passado culturalmente de uma geração para outra, né? A gente tem que estudar e manter aquilo que a gente se ensinou para fazer e não sobra tempo para mais nada, nem mesmo para cuidar da espiritualidade, como se não existe, como se existisse divisão. É tudo espiritualidade, trabalho, estudo dia a dia, cada coisa que você faz tem espiritualidade essa divisão ela é meramente ilusória e humana como humana, imperfeita e assim a gente vai mergulhando nessa inconsciência total muitos de nós sendo mergulhados cada vez mais pela dimensão material e acreditando, como num sonho que aquilo é só aqui e aquilo é realidade uma cultura, uma sensação é passada de pai para filhos, ainda é, mas eu acredito muito que isso está mudando. E esperamos que os espiritualistas de hoje passem, as pessoas com uma consciência jamais, né? passem para seus filhos a certeza disso, do mundo espiritual, para que cresçam sem essa dúvida, sem essa, 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 essa visão embaçada que nós crescemos. E assim abrir o coração para o estudo e para a prática do bem geral desde novinho mas mesmo assim o mentor diz a André Luiz que vai traçar mesmo ele sendo querendo boa vontade, ele querendo ajudar ele não quer ficar, está cansado ele vai, ah, eu vou traçar um plano mais simplificado para você pois sabe que apesar da boa vontade do André Luiz não vai poder exigir mais de alguém que ainda está começando André Luiz tinha acabado desde pouco tempo que ele tinha desencarnado né, naquela época imagine um projetor que ainda está no corpo inclusive que tem limitação de consciência Não, li... a André Luiz já estava liberto já tinha passado pelas dificuldades, a limitação das ilusões que temos no mundo, e assim, eles têm uma consciência muito grande, muito plana sobre nós, não há cobranças. Mentor, uma, uma, uma coisa engraçada, uma, na verdade é uma, não é engraçada, é uma, uma dica, para todos nós que vamos encontrar médiums, que encontramos fora do corpo espírito, que se médium falar isso para você desse jeito, você não é médium, o espírito chegar, desconfie, que... Mentor que é mentor equilibrado Não é julgando, não é certeza Eu e qualquer um outro Para qualquer um outro Raramente cobra de forma dura seus tutelados Desconfiem quando isso acontecer Eles são, claro, energéticos Falam com dureza, mas são amorosos Algumas vezes se colocando, Eles não colocam peso nos seus ombros Mas deixam as coisas Tranquilas, as obrigações Eles falam, ó, você tem que fazer isso certo? Mas numa boa Você tem e, e, você, com, temos que sempre filtrar com carinho as comunicações que nos chegam. É maravilhosa essa consciência dos amparadores para com os projetores. Como falamos... Claro que tem amparadores que... Espíritos que podem chegar e falar alguma coisa, não necessariamente tem aquela evolução toda, aquela consciência toda. Como falamos no curso básico de projeção, os, a gente sempre diz que os bons projetores são como pérolas para os mentores. São raros, né? são necessários e são admiráveis, é lindo ver alguém encarnar, vencer a barreira das energias, da, da disciplina, das dificuldades do dia a dia, conseguir manter equilíbrio interno e acima de tudo ainda ter a consciência da espiritualidade e de que essa é a nossa realidade, o nosso verdadeiro INSS, digamos assim, né, a gente está investindo no INSS espiritual, independente de qualquer coisa, esse é o futuro coitado, de certa forma, daqueles que vivem apagados para o lado bom da vida, para a espiritualidade, que esquecem de tudo e vivem só para si mesmo, que se enchem os cofres da sua aposentadoria linda na, na velhice física e esquecem de depositarem créditos no seu INSS espiritual, sabe? É lá que a gente cria amigos, aqui também crias, claro, mas lá a gente cria muito amigos que vão se lembrar, que vão fazer parte. É, você está criando coisas que vão além. Além das amizades daqui da vida que também existem. Das coisas boas que nós fazemos enquanto encarnados. Eu não estou falando só fora do corpo. Estou falando agora de tudo. A gente cria amigos, simpatias, trabalhos. Já adiantamos os nossos futuros trabalhos depois daqui. Pois o futuro é onde? Na faculdade que deseja terminar? No emprego que deseja ter? Ou no filho que vai nascer? Tudo isso é maravilhoso e é futuro sim também. Futuro terreno. Mas o verdadeiro e permanente futuro não é aqui. A gente não está falando com isso que tem que diminuir uma coisa e elevar a outra, não. Equilibrar, puxar a balança para o meio. Massa, trabalhar é importante, fundamental para que eu mantenha um nível de equilíbrio necessário físico. Mas o meu nível de equilíbrio espiritual não depende disso. Ele vai se equilibrar com isso, mas não depender porque tem pessoas que vão ser pobres a vida toda por quais motivos eu não sei mas elas vão ser, isso não quer dizer que elas sejam espiritualmente pequenas, tem pessoas que nunca vão fazer, nunca vão ter grandes planos mas, às vezes ali mora um grande espírito, calmo, em alguns sentidos não precisa ser em todos que existem vários tipos de, de evolução de compreensão, enfim nenhum que juntamos e nem em algum lugar da terra isso, né? Nós, o futuro é lá e é por isso que vale a pena sem pressa todo dia, deitar e ir treinando o corpo não precisa ficar agoniado querendo logo de uma vez sair e trabalhar eu não estou dizendo que sair do corpo é a coisa mais importante que tem, não se você for um passista se você estuda qualquer coisa em relação se você acalma o seu interior se você trabalha com reiki se você vai para o seu centro de Umbanda e lá se sente bem, se você vai meditar se você é um budista, se você faz tai chi qualquer coisa que você faça o importante é a forma como você se conecta, né? Se você dá tempo a si mesmo, não estamos falando de acomodação, mas ir devagar, passo a passo, essa é a diferença. E isso sim, é um investimento no futuro espiritual. A forma como você vai chegar lá, porque você não vai chegar lá com nada materialmente. Material, né? Enfim. Talvez não abra totalmente nessa vida, você ou qualquer um de nós, a capacidade projetiva. Talvez você não comece a ter projeções diárias nesta vida mas você pode começar, não? todos nós somos limitados no sentido da lucidez tanto aqui como fora do corpo conforme a gente sempre falou no áudio passado também em relação à lucidez então vamos curtindo com essa consciência além da liberdade além de encontrar quem gostamos além de estarmos com mentores com extraterrestres que falaremos já já além de visitar lugares legais além de voar além de curtir a beleza de estar num corpo mais leve, onde nossa inteligência pode e se aflora muito mais, estamos falando de ser úteis, se colocar como instrumento de paz, de trabalho, falando, falamos no curso básico sobre isso, no áudio sobre assistência extrafísica e espiritual, da necessidade do projetor e do porquê ele é útil. E a gente está falando agora de amparadores, e amparadores ligados ao projetor. Então essa é basicamente a consciência, e aí tudo será mera consequência, consequência do que já somos internamente. Até mesmo encontrarmos amparadores vai ser uma consequência. Assim, vou falar já já dessa coisa de encontrar amparador e tal, que hoje em dia a, o projetor deve não se preocupar mais com isso. A gente tem que entender que não é mais importante se encontrar com o seu mentor e receber um conselho, até porque a gente vai ver as ilusões de que isso pode trazer mais na frente. Não é isso que devemos buscar O bacana é o projetor sentir a beleza da utilidade Ir lá e fazer um pouquinho que lhe é cabível Seu pouquinho Se colocando energeticamente e mentalmente à disposição do trabalho E ver que sabendo muito pouco E fazendo quase nada Podemos nessa simplicidade Ser muito e muito úteis E é aquela coisa A sensação de ser útil Seja até varrendo o chão quando alguém está fazendo alguma coisa, você fala, ah, não está fazendo, tá fazendo nada mais, você varre o chão, a sensação de fazer a sua pequeníssima parte, a sensação de entrar no planetinha e mesmo com tão pouquinho fazer algo, é, ser, é como aquele passarinho né, que a gente fala que vai e tenta apagar o fogo com o biquinho e não consegue sozinho, mas mesmo assim é algo indescritível. Eu diria que isso se assemelha ao sentimento de paz pois paz com certeza é muito maior do que isso mas essa sensação seria, é o que se aproxima de verdade da paz ajuda, a ajudar quem precisa e mais ainda, saber que precisamos e muito de ajuda mas é, com, é muito melhor se parava a pensar ajudar do que ser ajudado eu não estou dizendo que a gente não precisa de ajuda, precisamos mas eu acho que tem que saber a hora de pedir e se reconhecer, se reconhecer como pessoa que pode ajudar a gente está falando de mentores mas estamos falando de mentor também da forma como nós somos em relação a eles a organização dos mentores e o que a gente pode fazer para participar dessa organização sempre quando a gente percebe a gigantesca organização espiritual dá até menos medo eles são muito organizados é, é, é essa lucidez que tem que ter eu tenho medo, medo porque olha o tamanho da organização, olha o tamanho do projeto né? a gente não está sozinho além do mais, né, ver mentores é sempre bom e o que eu falei primeiro é difícil vê-los por causa da densidade quando aparece um mentor, é o que eu queria falar antes eu desconfio logo, nós vamos ver no próximo áudio sobre assediadores inteligentes que eles se passam por mentores para distrair os projetores egóicos e que criam golaratrias. oh meu Deus, eu vou ver Ramatiz eu vou ver, eu vou ver é, Gandhi eu vou me encontrar com um grande ser espiritual do, do Himalaia e, e, e aí particularmente, né, prefiro que eles nem apareçam. Por experiência traumática a maioria delas, eu sei que um bral é raríssimo de vê-los. E se aparecem, eu jogo energias logo, por quê? Lembra que a gente falou no curso básico que ao jogar energia as plasmagens são tiradas, né? O que eu já esterilizei de energia nos mentores, no Thanos de BI. Lembra que a gente falou Lá, não lembro, acho que o áudio do próprio de esterilização energética Que quando você esteroliza energia, você tira, as plasmagens são retiradas Os espíritos mais espertos, eles sabem da gente E se fazem passar dando conselhos São espíritos inteligentíssimos São mentirosos E se aproveitam da boa vontade do, do projetor imaturo e fazem isso Eu já acertei várias vezes eu já, já, algumas vezes, eu já caí... Quer dizer, a maioria das vezes eu caí na mentira do falso mentor. Yeah? E vai acontecer com vocês. E eles morrem de rir. São risadas macabras que eles dão depois que a gente descobre, né? Mas aí, para não ficar por baixo, eu dou risada também. Né? Uma vez, chegou em mim, eu estava num ambiente assim... Eu sei que eu, como eu fico muito no computador, trabalho, mais as coisas que eu preciso... Então, ele me mostrando assim, poxa, ó, um, ó olha que mentor, me diga isso... Olha, o Iva tá muito legal, tá, tá massa, tá fazendo um trabalho ótimo. Acho que você precisa dar mais tempo para a vida, né? E olha tá cuidando das coisas toda vida estudando, trabalhando, tocando muito, viajando pra caramba. Pare de ficar um pouco no Iva, muito no Iva, vá cuidar da vida. Olha o conselho do mentor. Aí eu assim, né, eu olhando para ele, assim um cara tranquilo, equilibrado, bem arrumado, de branco. Eu falei, é, né? Mas nem mas aí eu comecei a desconfiar. Aí eu joguei energia nele e saiu a carapuça, mostrou. Joguei energia nele assim na mesma hora. Aí ele ele, ele chegou né? e de e risada, né? De risada de mim. Começou a dar risada, né? Tipo, dessa vez você caiu, né? E é mais ou menos assim, já estereótipo, as energias não pararam uma vez. Chegou pra mim, era, e dessa vez era. Ele fechou os olhos, nem sequer toquei nele. A densidade das minhas energias, da, da minha pilha amarelinha sem força, né? Não é alcalina. Me senti um X-Men falido, horrível. Jogava energia, falei, pô, foi mal. Não sabia, né? Ele aprovou falando, não, faça sempre que sentir dúvidas. Você está certo em desconfiar, não confie mesmo, não. Isso só acontece raras vezes nesse caso, né? Pois na maioria das vezes eu não vejo os mentores. Bem, pessoal, a gente está falando de mentor, da forma, esse assunto vai vir para o próximo áudio, eu não posso ficar adiantando, não dá para aprofundar tanto, né? Nesse, esse áudio vai ser gigantesco, já estou vendo. A gente nem passou ainda para animais, hein? O animal aqui não passou nem ainda para animais. <risos> Quando eu falo animal, eu me sinto bem porque eu sou mesmo. E no, a gente vai falar nisso no próximo áudio. Agora vamos pular para o próximo tema. Animais no plano espiritual, certo? Vamos para lá porque senão não sai desse tema. É tão gostoso falar de mentores. e ficar que eu fico aí e vamos embora. É, eu vou colocar outro áudio agora. Esse áudio vai mostrar a mesma caravana dos samaritanos, é esse mesmo grupo. É o mesmo que são como são chamados Ele vindo com os doentes E que traziam vários cachorros com eles André Luiz vê e fica assustado, né Cachorros como auxiliares Eles espantam os espíritos Vamos ouvir, depois eu comento o áudio
1: Olhei e vi um ponto escuro No horizonte enluarado. Era a caravana dos samaritanos Avançando em nossa direção Ainda um pouco distante E mal iluminada pela claridade Muito suave do céu Cheguei mais perto da cancela, tentando fixar os olhos no grupo e ao mesmo tempo me preparando para alguma surpresa. Mas não foi pelo olhar que recebi a surpresa. Foi pelos ouvidos. Comecei a ouvir latidos de cães ao longe. Olhei para Narcisa e perguntei assombrado. — que é isso?
2: Os cães são auxiliares muito valiosos nas regiões obscuras do umbral, André Porque o local é habitado também por verdadeiros monstros Além dos seres humanos desencarnados Bem, mas não temos tempo para falar disso agora
1: Realmente não havia tempo para perguntar alguma coisa a mais Nem para me refazer da surpresa a caravana dos samaritanos já estava próxima... e Narcisa voltou sua atenção para a chegada do pessoal. Olhei atentamente para o grupo fora do comum. Havia seis grandes carros, lembrando diligências... puxados por animais parecidos com as mulas terrestres. Uma matilha de cães alegres e barulhentos corria em volta deles. Mas o que mais me prendeu a atenção... Foi um bando de aves esquisitas, de corpo volumoso... que permanecia voando em círculos a pequena altura... sobre os carros e produzindo ruídos estranhos. Por mais que me esforçasse, não pude conter a curiosidade. Narcisa, por que os samaritanos não utilizam aeróbus? Não pode ser usado no umbral?
2: Não, André, porque há uma diferença de densidade da matéria. Fazendo uma comparação bem simples... É como se fossem o ar e a água. O avião pode cortar os céus do planeta, voando a grande velocidade. Mas não pode cortar as águas do mar. A solução seria construirmos aqui máquinas com as características de um submarino. E por que não fazem isso? Principalmente por espírito de compaixão pelos que sofrem. A ordem dos núcleos espirituais superiores é empregar aparelhos de transição. Outro motivo é que em muitos casos... ...não se pode dispensar a colaboração dos animais.
1: Ah, como assim, Narcisa?
2: Os cães facilitam bastante o trabalho dos samaritanos. Ah, é? As mulas, além de suportarem pacientemente suas cargas... ...fornecem calor em certas regiões onde é necessário. E as aves que chamamos de ibis viajores... Ajudam na proteção da caravana, devorando as formas mentais odiosas e perversas que, eventualmente, surgem no caminho. Não, Isso quer dizer que elas entram em confronto direto com as trevas umbralinas. Mas se você tiver maior interesse quanto à participação dos animais em nossos planos, procure os parques de estudo e experimentação no Ministério do Esclarecimento.
1: Narcisa encerrou as explicações superficiais e se entregou totalmente à tarefa de receber os novos doentes do espírito. Conduzidas por trabalhadores de pulso firme, as matilhas de cães estacaram diante do portão, bem junto de onde estávamos. Minutos depois, voltamos a cruzar os imensos corredores de acesso às câmaras retificadoras, conduzindo-os recém-chegados. O movimento de servidores era grande. Narcisa, Salústio e um grupo de samaritanos amparavam doentes completamente debilitados na caminhada para seus leitos. Era visível no semblante dos trabalhadores espirituais a expressão de legítimo amor fraternal. Todos mobilizavam suas mais poderosas energias no serviço de socorro ao grupo resgatado das trevas. Bem,
0: nós vimos agora... Carros puxados por animais, cães ao redor, mas o que chamou a atenção ainda tinha ainda, que ainda tinham aves esquisitas que voavam em cima da equipe dos carros. As aves são usadas pelos mentores para comer o que eles falavam, né? Para comer o que eles chamam de plasmagens mentais do umbral. Eles falam do transporte que usam também da forma como se movimentam. Olha só, de novo isso na década de 40. Imagine hoje já que a tecnologia avança em todas as dimensões. Eles falam também que as mulas suportam cargas, no caso ali estavam usando mulas e fornecem calor lá. Coisa que o aerobus, como é descrito no livro nosso lá, é um tipo de transporte que é um ônibus que voa, não consegue fazer tão fácil, porque a mudança de frequência para ele é complicada, por causa da densidade também muda. E essas aves e esses animais sentem menos isso. Então eles chamavam essas aves também de ibis voadores que devoravam as formas mentais, as plasmagens... e também combatiam os espíritos que, tentavam, que estavam ali... que não queriam que aqueles outros fossem ajudados... esses espíritos morriam de medo delas... assim como os mentores... os, é, os outros espíritos também usam animais... a gente vai falar já, já já... os seres do umbral... eles usam aos montes... gatos, cães, tigres, onças... bicho preto, coisas estranhas... que mordem, que arranham... parece filme de terror e uma vez eu fui mordido foi, foi uma história engraçada muito mais fácil contar uma história pessoal do que viajar nos outros relatos mas eu acho legal, gosto sempre lendo uma vez eu vi um ruído de um tigre eu estava passando no lugar, eu ouvi um, aquele coisa horrível, né, um barulho de um tigre e eu não pensei em duas vezes, tinha certeza que tinha um monstro atrás daquele lugar lá então eu comecei a correr mas corri, parecia correndo descobrindo, de que nem doido e eu senti que o bicho estava atrás de mim, né foi desesperado, corria mesmo, igual um condenado. Até que bateu um clique e pensei, poxa, tá, eu tinha perdido a consciência um pouquinho. Estou consciente, estou fora do corpo. Esse bicho não vai me matar e posso me defender mesmo assim. Mesmo que ele seja enorme e horroroso, eu vou voltar. Né? Eu sei que eu tenho um mentor por perto, eu acredito que ele seja aqui por perto. Mesmo assim, eu vou voltar e vou tentar me defender energeticamente. E virei. Quando eu virei, era um gato de 30 centímetros. Eu comecei a rir de mim. Meu Deus, que machão eu correndo de um gatinho. <risos> Pensei que era um tigre. E aí eu vim com o gatinho, achando ele bonitinho. Oh, vem cá, bichinho perdido do umbral. Encostei nele, quando eu encostei nele, ele me mordeu com tanta força que arrancou meu dedo astral, né? Só que eu, a sensação, né? Eu falei na hora: "Bicho malvado". Deu vontade de dar um chute no gato, porque eu não vou mentir. O bichinho era horrível. Um gatinho horrível. Tava lá num, num, com certeza na dimensão bralina. Pensei que era um monstro. Quando eu viro, eu vejo um bichinho. Vou brincar com ele. Fofio, ele arranca meu dedo astral. Ele me passou essa ideia, né? Aí eu tive vontade de dar um chute nele jogar ele no inferno. <risos> claro que eu não fiz, né? Me acalmei. tá? falando. Eu falei, aí brincando, falei: devolve o dedo do tio, bicho safado. Brincando com ele, né? Claro que tava brincando, meu dedo tava lá, né? E aí ele me passou uma sensação de que tinha puxado meu dedo. Só que quem tá inconsciente se desespera, né? E acho que, enfim, ele se mandou porque percebeu que eu não estava com medo. Acho, talvez, e se mandou. Eu não posso provar isso para ninguém, certo? Onde a gente vai entrar agora. Mas os animais têm alma, sim. A vida continua, para eles também. Eu vou contar alguns relatos abaixo. Alguns relatos de animais no mundo espiritual. São animais mesmos. Não são espíritos plasmados de animais ou deformados pela quantidade de coisas ruins que fizeram das do magnetismo pesado que andam existe esses casos que nós também vamos comentar Mas são animais Primeiro, no livro do Valdo Vieira No livro Projeções da Consciência Que é maravilhoso esse livro Ele dá um incentivo muito bom Eu quando li esse livro adorei O Valdo se encontra com um bicho preto Parecido com uma onça Ele revela que era um bicho energeticamente muito forte Eu não lembro o nome desse relato Eu acho que o nome, pelo menos o nome do bicho era Urco ou Urco Orco, eu não lembro bem. Sei que, lá, é, tem uns 10 anos que eu li isso, né? Esse livro eu emprestei, e o dono atual resolveu não devolver mais, né? Que faça bom uso, eu tinha lido ele muitas vezes já, mas... Devolve, porque se eu morrer, eu vou ficar vagando atrás de você. Brincadeira. E também, é, eu uma vez saí do corpo, contei esse relato já, eu tinha um cachorro chamado Tico. Era um pinche que não tinha uma perna, né, ele era cotó, cotó e saía do corpo, cachorro projetor retado, não tem uma perna e sai assim mesmo, e é assim, a gente que não é nem cachorro, né, não consegue sair do corpo, um pouquinho de esforço a gente consegue sim, mas o Chico estava fora do corpo, estava mesmo, ele percebia sutilmente a minha presença, eu brinco, tentava falar com ele, ele eu, a densidade dele é tão maior do que a minha, que ele não me via direito, mas ele me sentia, eu tentava falar com ele, ele virava para um lado. Eu, tico, ele virava para o outro. E a outra vez, eu posso dizer que de certa forma foi uma maldade sem querer minha. Eu deveria ter uns 17 anos e, e, e minha mãe pediu para eu dar comida para os cachorros. Ele ia sair, né? E acho que era Tigrão ou o cachorro, não lembro o nome, faz tempo. E cachorro mais fofo o nome, né? Então eu esqueci de dar comida para ele e fui deitar. Era cedo ainda, eu fui, peguei no sono, não lembro. Era um fila, fila malhado. Né? Na verdade, eu peguei no sono e era umas oito horas da noite, mais ou menos, quando acordei em catalepsia, catalepsia, catalepsia projetiva. E fiquei olhando o quarto. Né? Quando eu olho para a porta, teve um cachorro sentado, um bicho, né pra saber se era um, sentado nela. E veio latindo e ronzando na minha direção com uma raiva danada. Aí eu senti um aperto forte no chakra umbilical, ele subiu no corpo mesmo. Parecia uma dor. Parecia que ele me mordia eu Tentei acordar, tal, tentei, tentei forcei Até sair e voltei para o corpo né? Acordei impressionado com aquela sensação Ainda senti energia por perto Então após um momento pensei Era o tigrão Coisa estranha, né? eu dormindo Um tigrão pula em cima de mim coisa, Um negócio meio romântico né? Mas foi assim que aconteceu mesmo E eu fui lá devagarzinho E ele estava dormindo mesmo Coincidência ou não né? Então eu, fui, eu acordei e dei comida para ele trazer umas duas horas do que tinha que ter feito mas fiz, e aconteceu. Existe muitas bibliografias sobre a alma dos animais, muitos chamam de alma grupal ou almas grupais, que eles em alguns casos reencarnam em vários corpos. Como funciona isso? Não sei. E também os animais que estão mais perto dos homens são os, digamos assim, os que estão mais evoluídos são o cavalo, o gato e o cachorro são os animais que se aproximam mais da evolução do homem. E que um dia, esses animais passarão a ser como nós somos, talvez em outro planeta, não sei quando, nem em qual milênio, em tempo não importa na verdade. Mas que são evoluções paralelas e as nossas, que participam de um tipo diferente de, de entendimento, de compreensão, onde se mantém preso, no caso deles, ao instinto, mas existe aos montes, em todas as dimensões, pelo menos com certeza nas astrais. Eles têm, os animais, um alto poder magnético e de manipulação energética. É preciso respeito para com os animais. Um dia veremos todos como iguais. O projetor que treina diariamente por um certo tempo, né? ele vai encontrando animais fora do corpo, sim, até mesmo seus animais domésticos. No livro do Wagner tem uma animação... Que o projetor voa com seu próprio cachorro, uma feita por Glória Costa. E isso, o Viagem Espiritual 2. Tem até disponível no site do Wagner o ippb.org.br, é um site muito bom e é gratuito esse livro. É só ir lá, copiar e ler para ouvir. Ou ler para ouvir, meu Deus do céu. E ler, esquece o ouvir. E assim aumentará seu respeito com a natureza no sentido geral. É preciso equilíbrio e não radicalismo nas atitudes, viu? Muitos vão se radicalizar de vez mudando hábitos da noite para o dia ou então não há, ah, não, isso não funciona, existe isso é maluquice, mas enfim cada um segue o caminho que acha melhor é preciso que respeitemos a todos não é uma questão de acreditar é só começar a sair do corpo e vai ver tão lúcido ou mais que é a sua melhor situação mental que você lembre né? então não há dúvidas ficam constatados que os animais conseguem muitas vezes observar coisas, energias e espíritos e a gente não ora Será que eles só vêm? Claro que não, eles também continuam. Eles também têm alma. Existem casos de espíritos que conseguem manipular animais, mas isso é um assunto para a extensão extensa discursão. Em casos de, de alguns casos, nós vamos sair do foco, mas isso pode acontecer. Agora, aliás, por que eu falei isso aqui? Né? Abri um tema gigantesco. Mas sim, o projetor pode pesquisar e tentar se comunicar com seu cão. Por exemplo,. O problema ao voltar, você pode sair do corpo e tentar ver se o seu cachorro está te vendo, está te brincando. Como que é que você, ao voltar, seu cachorro não vai falar para você, eu te vi fora do corpo, uau, uau. O problema é que não vai dar para você confirmar. Mas você pode confirmar a posição que ele está: se ele estava fora do corpo, se ele estava dormindo, se ele estava no corpo e te viu fora do corpo, onde ele estava naquele momento. Pode perguntar para alguém se viu, ele tem uma atitude diferente. Não esperar que ele te fale que te viu fora do corpo. Né? Não vamos confundir aqui animais extrafísicos, que são animais, um espíritos diferentes, com espíritos humanos deformados, com aparências de animais, vampiros, ou seres que já se tornaram aparentemente animais, ou até poderia dizer monstros, de tanto tempo fazendo maldade, vagando por dimensões energeticamente, sem respiração superior. Isso existe, Saulo? Existe. Eu não vou querer mais sair do corpo então. Então espera para morrer. E quando chegar lá sem saber de nada, você vai pesquisar... Nada, rapaz. Vá pesquisar o medo é consequência da falta de preparação, da falta de consciência, da falta de observação e da nossa cultura desequilibrada, conforme a gente vem falando isso ao áudio inteiro, no áudio básico, .com como eu falo sempre. É tão básico que aciona até um site. Agora, eu queria falar um pouco do pior animal que a gente vê fora do corpo. O ser humano. <risos> Brincando, mas se fôssemos comparar, mesmo, que somos, mesmo sabendo que somos superiores aos animais, é mais ou menos uma vergonha, né? Mas isso tem uma explicação. Eu estou falando a vergonha, da nossa consciência em relação aos animais, o que a gente faz com eles é envergonhoso, né? Mas tem uma explicação. Não vamos nos cobrar tanto, não. Isso não quer dizer que a gente tem que relaxar. É assim, o fato do ser humano ser melhor, né? E, e ser melhor, porém, fazer atrocidades com a natureza, matar, comer... É porque assim, imagine dar liberdade a um animal selvagem. Se dessemos a capacidade do leão discernir sobre o bem e o mal, um leão, ele poderia ser libertado além do instinto, 70% mais ou menos da libertação. É o que o homem tem. O homem tem instinto, né? Veríamos que ele poderia agredir todo mundo, ele iria criar recursos, iria criar arma, ele ia querer espaço, ele não ia aceitar o homem o que está fazendo, ele ia brigar, ia matar. Eles iam também ter tecnologia contra a gente E atacar e provavelmente iam ganhar Porque além da tecnologia eles teriam força física né? Então, é o que temos, enfim Uma crise animal e não mundial <risos> Na verdade o ser humano é um animal Que pensa um pouquinho mais Se libertou um pouquinho mais da lei do instinto E por isso a gente ataca uns aos outros né? Somos bichos selvagens que avançaram para um pouco além do instinto E a queremos tudo para gente A gente quer tudo a gente vê aí tanta. não dá nem para entrar nesse assunto, que é tão ridículo, né? Países matando uma outra, a gente pensa assim, animais controlando é, é, um pouco de inteligência, tentando controlar o mundo sem controlar a si mesmo. Enfim. Deixa isso para lá. Segundo Valdo Vieira, há vários níveis diferentes de criaturas no plano astral. Níveis evolutivos diferentes em zonas sombrias ou mais atrasadas. Tem animais. Pesados também, não só animais que ajudam mentores. Parecem pesados porque são usados, Animais eles são usados por todos. Como assim? Como você pode ter um, um animal que é treinado para atacar, tem outro que é treinado para balançar o rabo e brincar, para ajudar, para salvar. Enfim, é a mesma coisa num plano espiritual. E para eles é importante, porque eu convívio com os seres mais avançados, mesmo esses animais convivendo com espíritos, para eles é uma evolução. E parece passar por um tipo de degeneração ou situação visual nada agradável. Isso a gente vai falar tanto de espíritos como de animais mesmo. Ele diz que tem os endógeos, os Waldiria separou, que é animais que vivem escavando a terra. Seres extrafísicos mesmo. Tem os cavernícolas, seres que vivem em cavernas, são animais que vivem em cavernas, né? animais mesmo. Tem os folióbios, ou foliobo sei lá animais de covas e montes de terra são aqueles fofos que chamamos de osseiros no curso básico, lembra? que ficam no cemitério os topólios que vivem embaixo da pedra e do solo existem esses animais também e os trogloditas são homens, espíritos deformados que habitam as cavernas existem, muitas vezes são os demônios são os que chamamos de capeta diabo, crambolhão, coisa ruim enfim, eles existem e são inteligentes e por não gostarem de como as coisas funcionam, vivem nesses lugares, e por não terem respiração de acesso a consciências mais elevadas, limpeza energética, por não terem é, muito tempo naquela situação, eles começam a se deformar, porque os chakras param de respirar e criam formas estranhas, mas não são seres assim, são inteligentes, a gente vai falar disso no próximo áudio. Deus permite, a criação permite por um motivo básico, aprendizado. Eles escolheram e assim vai. É aula de ciência espiritual. <risos> Vamos lá. É claro que existe muito mais do que isso, né? Além dos animais, temos também os elementais. Vamos falar um pouquinho dos elementais agora. Certo? Eu estou falando do que a gente pode encontrar de variável fora do corpo. A gente vai falar, continuar, para a parte mais forte, no próximo áudio. Espíritos da natureza, seres que vivem nos rios, nos mares, seres que são, na maioria das vezes, invisíveis, até mesmo para o projetor fora do corpo. Não dá para aprofundar sobre cada um, né? até porque não tem como saber todos. São os bichinhos. Uma vez eu vi uns bichinhos pequenos, engraçados, alguns chamam de gnomos, porque, segundo a descrição, parecem muito gnomos o que eu vi. Eu não fumei nada, eu estava fora do corpo, não estava doidão, nem bebo. Esse é um relato que está no site faz um tempinho já, e eu acho que alguns anos, chama Viagem Espiritual na Amazônia tá lá, eles existem, são uma graça pelo menos o que eu vi, achei, os que eu vi foram legais, né, se existem gnomos malvados, eu não sei, né vai de cada um que viu, eu não duvido de nada, eu sou igual o João Soares né? eu tô aqui agora, se essa caneca falar oi Saulo, falou falo oi caneca também, não duvido de nada também, eu não, nesse caso, eu vou pesquisar, não espero a caneca falar oi né quer dizer que eu vou ficar perguntando se ela vai responder, mas eu saio do corpo, vou mexer vou ver se existe, vou participar, vou aprender, eu tô disposto a aprender, todo mundo tem que estar assim, aprender o que vier se existiu ou não, a gente vai ver com calma e os que eu vi eram muito tímidos, eles pareciam ter algo que deixavam com medo de mim, eles tinham medo de mim só quando eu me emocionei muito, que eu fiquei emocionado com o que eu vi que um deles se aproximou né e tem lá, né, brincou comigo, tal enxugou uma lágrima mas eu acho que eu deve ter ficado com energia melhor naquela hora, por causa daquilo porque não, eles estavam com medo, eles só estavam lá porque tinha um, um, um espírito mais evoluído lá, que ficou perto nessa hora e eles acreditavam, na hora que esse cara foi embora, eles foram embora também, me largaram sozinho lá. Ele, eu acho, que cuidam da natureza, cuidam das árvores, pelo menos eles estavam perto de árvores, de essências espirituais, de cura, são eles que manipulam isso. É, muitas vezes mentores vão buscar essências energéticas da natureza, e esses elementais são os espíritos que tem acesso mais fácil a é isso, que participam da, da, e conseguem passar essas essências. Então, é uma coisa muito bonita, é um sincronismo muito bonito, é uma evolução. Como funciona profundamente, infelizmente, não dá para falar com certeza. Por isso que é legal sair do corpo. Vamos lá, vamos ver. Vamos aprender. Postem aí o que vocês sabem sobre isso, tanto de, de, de livros que existem, como experiências que existem. Postem nos comentários, mandem um e-mail, que tudo a gente adiciona. As inspirações de muitos filmes vêm sim de coisas como essa, né? tanto pela clara evidência como das andanças inconscientes ou semi-fora semi do corpo, semiconscientes. E não duvido de nada do mundo espiritual que eu falei. Né? Eu prefiro ir aprendendo. Eu, eu sei que é um mundo muito grande e que aí cada dia a gente aprende mais. E quanto mais aprende, mais vê que sabe pouco. Uma coisa é estudar sair do, para sair do corpo. Tem um conjunto de técnicas e de preparação a outra é estar fora do corpo no local onde sempre temos novidades a mente tem que estar aberta isso é fundamental é diferente de acreditar sabe eu se talvez se eu não tivesse visto eu iria ler achar bonitinho e acreditar mas eu nunca ia ter a certeza eu sempre ia pensar, será que é verdade? Eu nunca vi fora do corpo, eu ainda tenho uma visão maior Por causa da projeção desde moleque Mas mesmo assim eu vi Então você vive, você convive Sem precisar de crença Sem precisar de acreditar Mas tendo certeza Há também seres no mar No livro Iniciação, Viagem Astral Do médium João Nunes Eu já falei desse livro Psicografia do Espírito Lancelin Tem como mentor o mês Falamos dele também uma hora eles terminam a prece perto do mar, antes de um trabalho com projetores. E após isso, na verdade antes de buscar os projetores, esse livro é muito bom para a visão dos mentores. E após isso eles enxergam uma linda energia vindo do mar, das ondas. Seres que vinham das ondas, pareciam sereias, seres bonitos, com energia boa. E vieram, e enviaram energias para ele, para aquele trabalho. saudaram energeticamente a, a prece que eles fizeram. Estavam na sintonia tão boa aqueles seres que só vieram depois da prece durante a prece para a missão que iam fazer eles e foram levar energias eu estive fora do mar né? mas eu não vi coisas tão fofas assim não eu vi bichos feios estranhos que eu me olhavam com raiva monstros mesmo esse relato está no site também na parte de relatos seres estranhos do mar no mar, coisa assim dizer que eles não existem seria ilusão eu vi agora e muitos amigos também já viram também né? e na época que eu postei esse relato eu nunca tinha ouvido falar de bichos tão estranhos como aqueles do mar. Eu postei, falei que era estranho mesmo, lá que eu não sabia. Depois que eu postei, tempos foram chegando, informações. E hoje, muitas pessoas me escreveram dizendo que viram coisas iguais ou muito parecidas com aqueles. Seres grandes, estranhos, meio peixe, meio gente. É, é engraçado, mas... É, é muito profundo isso. E por que, que a gente está falando? Porque é um curso intermediário, um pouquinho mais avançado. E você pode encontrar isso e não vai ficar confuso depois. Pô, eu vi um troço estranho, nunca ninguém falou isso. Vai acontecer até mais do que isso. Você pode encontrar coisas que nunca ninguém sequer falou. E aí você ser, de repente, um pioneiro para decodificar, trazer essa informação para a gente. O tema do áudio é esse animais, amparadores, extraterrestres, elementais, e é com sua projeção. Apesar que não dá para falar de tudo muito grande, de uma forma gigantesca. Esse áudio vai ser enorme. Ainda não estou, eu estou mais ou menos na metade agora. Não podemos deixar de falar o que vemos, os que os projetores relatam. Não dá para fingir, certo? E a gente vai continuar isso nos próximos áudios. Somos iguais a pó no sentido de, de pequenez, né? Ainda pra, a gente é, 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 e somos tão pequenos que é como se o vento passasse e levasse a gente. Aí daquele que se acha o tal, que acha que é o que sabe, tanto no corpo como fora do corpo, que vai encontrar um ser, um, um, um ser desses que se passam por amparador, né, como a gente falou, dando conselhos mentirosos, induzindo a pensamentos ruins, até tirar essa consciência. É preciso estar com a mente aberta, estar olhando e, e tentando, claro, usar a análise, a olhar, mas de uma forma sem assim, julgar muito entendendo né, que a gente está ali para aprender. Eu não quero tocar agora nesse assunto, que é o assunto de espíritos mais inteligentes, que a gente vai falar no próximo áudio. E vai precisar de uma preparação psicológica antes. E aguarde o próximo áudio, vai ser bem legal. Esse é um curso mais avançado, a continuação do outro. Né, e a gente está falando um pouco mais por esse motivo. então em tema diferente. Se você não for ver isso agora, você vai ver fora do corpo, vai ver depois que você morrer. Então tudo isso é importante, faz parte do processo não é para ficar assustado pois para cada coisa que assusta há também as que valem muito a pena como os mentores espirituais, os seres maravilhosos os extraterrestres não dá para descrever como é uma dimensão mais alta teremos nesse curso também né, um áudio aprofundado sobre dimensões astrais vai ter provavelmente outros temas juntos também não sei ainda quais são mas vamos falar de mentais, dimensões um pouco mais aprofundadas a gente não vai falar muito das mentais pois Raramente a gente anda por lá. Seria um curso avançado e esse a gente não tem, de certa forma, a preparação para chegar nele ainda. Mas a paz de uma dimensão astral superior... Deixa eu tentar descrever. Só para a gente pegar, eu não, podia, não poderia fazer isso por causa do tempo, mas eu vou fazer. Eu vou até colocar uma música suave agora, para que a gente tenha noção um pouco. Né? Eu, eu, eu estive... Em um lugar, alguns lugares que eu tenho certeza que não eram ainda os lugares mais elevados Mas que eu não deveria estar ali E eu vou tentar descrever, apesar de que eu sei que eu só fui em lugares mais ou menos E esqueço quase tudo que vi lá Então vamos lá Vou botar uma musiquinha calma e vou tentar, só pra gente tentar se entrar na sintonia disso que eu quero falar Sabe o que é? Sentar num lugar sem sentir agonia sem se preocupar com assalto com horário com mosquitos com nada sentir os pensamentos se manterem lindos olhar ao redor só ver árvores lagos, mares lindos sentir absoluta tranquilidade, centro e serenidade sentir o coração limpo a mente totalmente calma, sentir interação com cada bichinho da natureza que está ali. Sentir o ar invadindo os pulmões e as energias espirituais, você se sentindo brilhando e lindo. Sentir de verdade paz interna, onde parece que o tempo para. Onde não importa o que passou nem o que está por vir. Pois é agora eu venho e estrago tudo a gente volta para o curso intermediário no umbral novamente é que cara chato eu fiz isso porque a gente vai ter esse clima no próximo áudio sobre dimensões. Eu um obsessor, encarnado, mas é verdade, isso é essa é a sensação fora do corpo sensação maravilhosa. Eis porque vale a pena sair do corpo às vezes para lembrar disso, bem que seja um pouquinho ou de vez em quando. Dá uma coisa interna que só sabe quem passou ou quem passa Palavras são limitadas para descrever isso Por isso que coloquei uma musiquinha Talvez para ajudar mais ou menos a imaginar Isso é estar na dimensão superior E até hoje, lembro-me de poucas, pouquíssimas Mas não quero sinceramente ir sempre lá, não quero não Pois não dá vontade de voltar mais de tão bom que é Ali não é o nosso lugar, pelo menos eu não me sinto dali Por enquanto não não por enquanto, não quero nem posso voltar, ali é um lugar de presente dos caras, dos mentores, depois de algum paro depois de algum trabalho, onde a gente vai, raríssimos, acontece de 10 em 10 anos, 5 em 5, sei lá. E a gente volta, olha, vamos voltar porque eu perdi a síntese, viajei nessas dimensões aí, viu, ai, ai. Então vamos lá, assim, como os animais estão em evolução para copos melhores, assim como nós também humanos estamos em processo de evolução, este porque temos que nos cuidar. Sempre tentar fazer o nosso melhor, mesmo pequenininhos, mesmo imperfeitos. Você não, é, você não é tão grande, mas também não é tão pequeno. Sempre tem alguma coisa dentro de você que pode ser útil para alguém. Mesmo a gente sendo quase nada, dá para ser algo quando se quer. Há tantos que não tem metade da nossa calma, metade da nossa paciência, ou do nosso abraço, metade de qualquer coisa que a gente tenha, uma prece, um sorriso, qualquer coisa. Vamos voltar em definitivos Bem amigos da Rede Globo, voltamos ao áudio É <risos> viajando Então, falamos um pouco de animais, de elementais Do plano espiritual Há muito mais do que isso Em todo lugar pode haver seres que desconhecemos Fadas, espíritos das árvores, do vento espírito do mar Em cada partezinha que você possa sair do corpo Então, se prepare Vamos nos preparar para essas situações E além do que já vimos e estudamos Estamos aqui, todos aqui para aprender Todos nós Pois ainda falta muito para conhecermos um pouquinho só do plano astral. Só do astral por enquanto, viu? Acho que daqui a alguns milênios nossas projeções mentais vão começar a melhorar. Então, tá combinado, a gente combina. Daqui a dois mil anos a gente vai fazer um curso sobre viagem mental. Maravilhoso, que tal? Vamos agora, logo, né, antes que história, a falar de extraterrestre e exoprojeção. Que diabo é isso? Vamos lá. Existem? Sim, existe extraterrestre. Existem de todo tipo, são ruins, não são ruins, não podem ser ruins. A evolução natural do universo não permite que seres sem ética viajem pelo espaço, por isso que o homem consegue mal chegar à lua. Pelo contrário, eles têm função de nos ajudar. Há muitos casos de extraterrestres ruins. Bem amigos, tem gente que fala por aí em filmes, em relatos, eu não estou aqui para julgar, é, eu prefiro falar dos pesquisadores sérios, como Valdo Wagner, Cabral, Luiz Henrique, Wanderlei de Oliveira E tantos outros que pesquisam, saem do corpo e se encontram com seres extraterrestres Que têm relatos de um amor e de uma intelectualidade fora de série E quando nos encontramos com eles, normalmente é marcante Há inúmeros relatos de encontros espirituais com eles E acredita-se que a maioria das abduções Abduções, quando eu pego o cabra aqui e levo São feitas no plano astral Eles levam o seu corpo astral O que é muito bom Algumas têm casos, claro, né Mas eles ele sim nos pegam para melhorar Nossa situação espiritual Às vezes até para limpar de processos De carmas pesadíssimos no passado De doenças que estão para acontecer Por um motivo qualquer Eles liberam você dessa doença Eles limpam esse karma Com certeza com uma ética fora do normal de, Para ajudar obsessões complexas para cortar fios de espíritos ruins ligados a você, até para nos equilibrar ou preparar para situações difíceis que a vida está se preparando para nos trazer, como bagagem e repercussões de atitudes passadas. A gente vai relatar aqui várias experiências de, de pessoas diferentes. Também passei por algumas experiências com extraterrestres. Uma vez, tentei falar com eles, eu estava assim... Sabe quando você vê um cara desse, você fica, meio disso eu vou perguntar tudo, né? Onde é que ele veio, o que, é que ele faz, o que é da cabeça, por que a cabeça dele é grande, por que os olhos são pretos, por que, é que ele é baixinho, como é que ele vê a gente, é... enfim, eu queria perguntar tudo. Era pequena, cabeçudo, tinha um olhão, pele cinzenta mesmo, como as pessoas falam por aí. E ele percebendo todo o meu pensamento, com certeza, energias, ele me olhou. Ele olhou para mim e eu senti que ele invadiu o fundo do fundo do fundo da minha alma. Viu minha situação evolutiva Então ele acalmou minha mente sem falar nada Eu simplesmente tomei uma, um, um Eu tomei um não, tão bonito Que eu queria aquele não de novo E só de olhar pra mim eu fiquei totalmente calmo Tranquilo É como se ele estivesse dizendo, dizendo pra mim assim, A sensação que eu tive Pra que perguntar? Em hora alguma é, você não vai ter a resposta que precisa tenha calma, está tudo bem, mantenha-se calmo é um, é, então ele, 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 magneticamente, eu sei, mentalmente ele me acalmou por inteiro era uma energia tão boa, mas tão boa que eu só seguia ele com toda a confiança do mundo como igual um filho segue um pai seres que ao meu ver, o que eu senti pelo menos, vem para nos ajudar eu fui seguindo ele até uma porta que eu vi que dentro tinha algumas coisas modernas, não lembro direito o que é, eu lembro a porta. Quando eu passei pela porta, não lembro mais de nada, foi abduzido. <risos> Enfim, eu acho que foi, né? Fora do corpo, viu? Há muitos relatos com encontros, por exemplo, no livro Espiritual 2, do Wagner Borges, há ilustrações feitas por Glória Costa sobre vários encontros com extraterrestres. Tem esse livro de graça lá no site dele, que a gente já disse. As imagens também, são seres espirituais evoluídos, em sua maioria não vem aqui de corpo físico como a maioria acha que vai ficar olhando pro céu e vai ver eles têm poder de modelagem e conseguem se materializar ou desmaterializar totalmente a ponto de ficarem praticamente invisíveis até invisíveis para os mentores do planeta de tão sutis que esses caras são uma vez eu fui dar uma palestra em um curso na Chapada Diamantina eu, é... é... Fui convidado, tal depois do um curso, o curso depois de ter faz, feito a palestra no centro espírita, eu fiz um curso numa casa esotérica. Eu não lembro o nome do centro espírita, mas eu vou lembrar depois. Eu posto nos comentários. É uma casa que te assisti, acho que há um, 70 anos lá, uma coisa bem antiga. E, e uma casa esotérica chamada Três Chamas, né? E a gente deu um curso lá de dois dias. E tanto na palestra como no curso, isso já faz uns 5 ou 6 anos, não lembro mais. Eu fui assistir. É, não foi assistir esse curso, um dos maiores pesquisadores sobre ufologia no Brasil e no mundo. É o senhor Alonso Valdir Regis. Ele é um pesquisador, é um, ele é visitado por outros tantos no mundo, pessoas vindo do mundo inteiro visitar a chácara dele. Lá na Chapada diamantina, na cidade chamada Morro do Chapéu existe um grande polo energético e segundo relatos muitas naves foram foram vistas muitos ovnis objetos voadores não identificados foram vistos dali então na, na chácara dele é toda preparada tem tem uma, um lugar pra, muitos livros tem uma estátua de um disco voador uma réplica perfeita quase né lá e, e sabe que ele foi fazer por que ele foi fazer esse curso de viagem astral com a gente ele sabia que praticamente 95% das aparições de extraterrestres, depois de muito estudar, estão no plano espiritual. Quando eles raramente se materializam. Então ele queria encontrar, aprender a sair do corpo. E como ele percebeu que ficar só olhando para o céu era bom, mas limitado de certa forma, ele só enxergava uma dimensão. Foi abranger o seu campo, foi evoluir o seu campo de ação, de visão. Ele hoje é um pesquisador de projeciologia também. Um grande abraço para o seu Alonso Valdir Regis, é muito sério, um pesquisador muito sério lá na Chapada Diamantina. Ele abre espaço para visitas, é muito conhecido na região e na, e na, e na situação nos, como pesquisador no assunto. Se digitar o nome dele no Google, vocês vão ver que existe muita coisa. E todos que lá estiveram, naquele curso, um abraço para todos, porque foi uma energia muito boa, foi um encontro maravilhoso. Eu tenho fotos de lá, uma hora dessa eu coloco abaixo, coloca aí para todo mundo ver. Eu falo isso em todos os áudios, mas acho que esse áudio vai estourar, viu? esse áudio vai ser o maior de todos. Como sou eu não sou muito organizado nessa coisa de horário, mas vamos lá, né? grande ou não, tenham paciência comigo. Acho que vai dar um tempo legal. Eu estou mais ou menos no fim já. Uma vez, eu não sei se é ele, mas o Geraldo Medeiros, em um dos seus livros, acho, ele relata um encontro com um ser espiritual de outro planeta, que nem forma tinha e que ele sai do corpo e, ele, e o ser chega perto dele ele percebe né e pergunta por que, que você está saindo do corpo para que? o espírito não entendia nem isso ele falou que tinha que voltar que ele está encarnado que ele está passando por uns processos de karma que precisa sofrer ele... por que, que você precisa sofrer se eu não sofro nada? ele não entendia isso. agora você parava para pensar ele era de um nível evolutivo fantástico mas estava pela primeira vez vindo no planeta terra segundo o relato do Geraldo e não compreendia a necessidade que a gente tinha de karma e isso significa que possivelmente as situações em outros planetas sejam diferentes de aprendizado né? que não seja necessário sofrer para aprender, ou então o sofrimento seja um conhecimento ah, mas fala a verdade, o sofrimento é maravilhoso é uma regalia que só a gente, ser humano, sortudo que nós temos ou coisa boa, né <risos> e ele por mais que Geraldo Medeiros, não sei se é ele me desculpe se não foi ele, depois eu lembro o nome tentasse, faz tempo que eu li esse livro. Ele não conseguia entender, o Espírito não entendia. Aí, no mesmo relato, o Espírito pede licença a ele, fala que volta em alguns minutos. Aí ele chega e volta. E nesse tempo, ele, segundo o Espírito, ele quebra a barreira do tempo, reencarna no planeta Terra, pede permissão para reencarnar, volta depois e vem falar com ele no mesmo momento. Ele falou que tinha voltado, tinha reencarnado, sei lá, 60, 70 anos, e mesmo assim, depois disso tudo, ele fala que não entendi ainda motivo para quem encarnar para sofrer não <risos> tem um ainda, eu estou batendo quantas teclas não. tem, claro, toda uma lógica, uma vontade nós estamos aqui há muito tempo e isso traz para a gente um conhecimento único eu não estou aqui colocando em prova o que é, o que não é verdade nem estou dizendo isso estou dizendo que o relato é interessante vale a pena para a gente assim pensar, meditar vamos seguir adiante esses seres que existem aos milhares jamais estiver encarnado no planeta normalmente Algum, tem esses casos que nós falamos mas eles não pertencem ao sistema evolutivo daqui eles não pertencem ao nosso sistema de evolução e estão profundamente empenhados em nos ajudar e permanecem entre nós há milênios e sabemos por muitos relatos de projetores que existem comunidades extrafísicas com vários seres de outros planetas nos ajudando nos processos gerais do planeta estando fora do corpo o projetor pode ser abordado ou abordar seres extraterrestres em suas formas, é, a aparência deles vai variar muito. Tem esse cabeçudo, tem uns grandes, tem uns estranhos, até mesmo eles se plasmarem de seres humanos para nos ajudarem e para não nos assustarem. Tem o caso também de vários estudos, como estudos de Astacheran e tantas outras linhas de estudos que vale a pena olhar assim com carinho, são, são legais, tem o seu lado bom, é só pesquisar, tirar o que tem de legal, se gostar fica, se não continua, tudo é muito bom. Porém, normalmente, somente as experiências continuadas, diárias, sérias, maduras, permitem ao projetor, com o tempo, distinguir o, o encontrar também aparadores terrestres e extraterrestres, né? através de formas e energias. Isso, isso vem com o tempo de pesquisa, normalmente a pessoa consegue após um tempo de muito convívio fora do corpo. E além de encontrar extraterrestres, o projetor deve estar mentalmente preparado e prevenido para observar objetos e vidas totalmente novas, onde pode, pode parecer... Inicialmente totalmente sem lógica Absolutamente sem nenhuma lógica Mas para que façam parte de situações Para quem não está preparado Nunca foi presenciado Por exemplo, plantas extraterrestres Você pode encontrar coisas estranhas Animais de outros planetas Seres diferentes, formas diferentes Tecnologias e energias Que é, a, as manifestações dela Podem ser totalmente sem lógica Em sua maioria Sem nenhuma dúvida os extraterrestres são mais evoluídos que qualquer um ser ligado à Terra, normalmente. Até mesmo que os nossos mentores, em muitos casos, são consciências livres, tão bem com são sua consciência, tão evoluídas, que vêm ajudar outros em, nos outros planetas como missionários, ajudar na evolução. Um dia, quem sabe, a gente chega nisso, estou oh, no planeta Terra aqui, vou ajudar o povo de Marte lá, que o povo está muito atrasado, vou dar uma força, coitados, os bichinhos estão sofrendo, quanto é que isso está bem, vamos lá dar uma força para eles. Então, existe, claro, uma forma muito maior do que essa brincadeira que eu falei, mas é mais ou menos por aí. Claro que existem mentores nossos que são tão antigos que já até passaram por outros planetas e, e ficam, se encaixaram aqui, estão ajudando aqui, ajudam em outros lugares. Mas vale como observação, né, para a gente ver isso de uma forma ampla. A gente está falando aqui sobre o encontro e os seres que podemos estar juntos no plano astral e se vamos continuar no próximo áudio que a gente vai falar né, sobre assediadores inteligentes e que, tem, que eles têm grande domínio energético agora, a gente já falou um pouquinho sobre extraterrestres no plano espiritual que é onde eles mais se encontram vamos falar agora de exoprojeção já está terminando viu? quando a consciência está projetada no psicossoma ou no corpo astral o que é exoprojeção né? até mesmo no corpo mental bem mais raro, mas acontece mas estando ela fora do planeta é o que chamamos de exoprojeção estar consciente e fora do planeta isso pode ter algumas visões, você pode ver a terra inteira você tem na dimensão, vê na dimensão total troposférica você pode ver só um continente você pode ver seu país ou só pode estar em uma altura em que você enxergue a sua área, o seu estado né? mas está mais ou menos fora da terra pode ver as estrelas e sentir uma liberdade muito grande, ganhando uma visão de dimensão única, onde nos vemos como passageiros de um planeta onde pousamos para aprender. A visão da exoprojeção, a, a projeção no espaço, pode abrangir e muito a visão de um projetor. É muito difícil chegar lá? É. Né, mas é possível sim. Onde também percebe-se a, a... assim... Você percebe que o humano está preso dentro de um tempo, dentro de um, do de, 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 um fim, do começo, onde, na verdade, aquilo tudo é um processo de aprender uma escola. Uma escola, onde a gente veio e entrou para ficar temporariamente. Porque você percebe que não existe é só aquilo, existe além daquilo, além de sair do corpinho para a projeção astral, existe muita coisa além disso. Existem muitos relatos de projetores também em outros planetas. Sinceramente, particularmente, nunca fui. Uma vez eu tentei ir lá voando até a lua, quando chegou no meio do caminho eu senti desespero, ficou tudo preto. Aí eu, eu falei, e agora? Aí eu ouvi uma voz, quer trabalhar? Eu falei, quero. Aí fui puxado de volta. É, é, é assim, no meu caso é porque, sei lá, eu vou para onde? Eu vou ter para as pessoas que eu gosto, para onde o meu mundinho, para um umbral fofo que eu adoro. Que é aqui que eu sou útil. Vou fazer o que lá fora? É assim, claro que eu queria ir até a lua, ver como era a lua, ver se tinha alguém lá ir em outro planeta, ver se como é mas assim eu uma hora dessa eu vou tentar não sei nem se vou conseguir, se vou sentir o mesmo medo se vou sentir o mesmo vazio sei que eu senti vazio eu me desconectei da energia da terra por um momento e senti um vazio muito grande, me senti mal eu acho que eu sou do umbral <risos> tem jeito de sair não não acho que todos nós somos de certa forma, mas eu me sinto muito e, e aí esse, esses projetores que já foram os planetas, né é, isso depende muito de consciência, de lucidez e de domínio energético né? Nem que seja patrocinado por algum mentor, algum extraterrestre Pois o cordão de prata não é fácil de controlar, tão fácil assim né? o, ah, Ele estica, vai-se embora Mas ele não é tão fácil de mudar E muitas vezes essas experiências acontecem em corpo mental por esse motivo O projetor que consegue chegar em outro planeta é raríssimo Mas tem sim muitos deles Eu conheço muitos amigos que foram tem o que chamamos de projeção cósmica, projeção extraterrestre, chega a um nível onde poucos no mundo conseguiram tal efeito, não são muitos não, porque a gente é muito atrasado ainda. Na verdade eu não diria, eu não diria atraso, eu não gosto muito da palavra atraso, nós somos quase crianças no jardim de infância, eu vejo assim. É, não é que nós sejamos atrasados, nós né? estamos abaixo do ginásio, estamos no jardim de infância, e alguns conseguem sair do jardim de infância e ir lá no ginásio. Só que não entendem nada. E logo chegam no ginásio, né? Ficam lá e falam: Nossa, eu tô no ginásio. Sabe nada, mas tá lá, né? Vai demorar um pouco, vai, não vai ter base, vai depois volta. Então, ou seja, nosso momento atual é aqui no jardim de infância. Ainda é. Nós não somos atrasados. Estamos no lugar que deveríamos estar. Tem gente que fala, o planeta Terra é o terceiro planeta mais atrasado do que tem. Não tem problema nenhum em ser atrasado. Eu adoro. Que esse é o nosso momento, um momento de ir para um umbral gostoso, de participar daquela escuridão maravilhosa, de poder ajudar aqueles seres que estão lá, depois poder de vez em quando voltar para o corpo e sair de novo. e ser é perfeito, por enquanto está ótimo. Não é acomodação não, é entendimento do que nós somos. Se vai chegar lá depois, maravilha. Primeiro eu quero passar por essa parte. Eu acho que é um pensamento legal. Não estamos atrasados, estamos no ponto exato onde deveríamos estar. Não existe, assim, eu não acredito que se um criador está ali, independente da opinião pessoal, ele, ele falou, não, você vai ficar atrasado, você vai ficar maior, não. É tudo um processo equilibrado, é uma coisa muito bem feita, é bondade, é justiça, e justiça é isso. Estamos bom brincar no nosso jardim aqui, assim como nós não passamos pelos jardins de infância, um dia nossos filhos vão ter que passar. Nossos filhos não são mais atrasados por passarem com um o jardim de infância. Eles vão chegar na nossa fase e podem ser muito melhor que a gente. A gente sabe disso. E essa é uma visão bonita e equilibrada. Eu acredito muito que é por aí. E não dá para falar muito disso, que isso envolve muita religião, me, me perdoe. Mas, enfim, vamos lá. Ah, a pessoa que vê fotos de outros planetas, será que isso pode ajudar a sair do corpo? Pode ajudar. Mas você pode ter um alvo mental ou imaginário, ou criado, ou ilusório onde você vai achar que o planeta é daquela forma, chega lá você vai achar que está vendo daquela forma, ou pode estar tá criando um alvo mental que não existe. Vale a pena tentar? Vale. Quem quiser pesquisar, ao sair do corpo, tenta ir até lá. né? Se, se conseguir sair, tem gente que já viu, muita gente falou que foi até a lua, foi até lá em cima. e senti, é, é muito difícil, né? É, pelo menos para mim, tem sido. Mas vale a pena com pesquisa vai estar numa dimensão legal, se não tiver com condições, vai, faz o teste, escreve para gente, escreve para todo mundo, avisa como é, sim, essa coisa de não, divide, passa adiante, a gente é pouquinho pequenininho, mas deixa o conhecimento para todos. Amigos, estamos finalizando o áudio de hoje, ufa! Difícil falar foi sobre extraterrestres profundamente, mas eles nos ajudam mais do que imaginamos. Estão conosco e com os nossos mentores, trabalham com amor e dedicação, aliviam muitas ecas e eras nossas de, de porcaria que nós fazemos conosco e com o planeta, limpam e muito, todo isso, as nossas energias e ajudam no processo de evolução geral. Amigos, eu vou colocar um áudio que gravei e ele está no CD Viaja Astral 1. É a última faixa e tem disponível na área de áudios para download. Chama-se Pegadas na Areia. Eu já tinha feito isso no outro áudio, mas eu sempre me comovo com relato e acho que é legal por esse motivo que eu vou dizer. Você, ao ouvir, que está em casa, que está no carro, que está sentado, está numa praça, está em qualquer lugar, imagine que ali é seu amigo mais importante, né? Que pode ser Jesus sim, pode ser Buda, pode ser um mestre qualquer, pode ser seu mentor e assim que eles ficam ao nosso lado, praticamente nos levando no colo muitas vezes. Ao ouvir o áudio, visualize essa figura, pois é dessa forma que nós somos, muito ligados a eles. Obrigado por tudo. Desculpe de coração qualquer falha. Ouçam um, com um o coração aberto e o jeito de amor, botem amor no coração, pois todos nós estamos aprendendo. Há muito mais coisas a se estudar e o que falamos aqui é só a pontinha do iceberg. Nós estamos disponíveis para pesquisar. E sair do corpo é muito maior do que isso tudo. E é bom buscarmos mais conhecimentos afora sobre tudo o que nós falamos. Até semana que vem, com um áudio sobre assediadores inteligentes. Muita paz.
4: Uma noite. Eu tive um sonho Sonhei que estava andando na praia com o Senhor E através do céu passavam cenas da minha vida E para cada cena que se passava Percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia Uma era minha e a outra era do Senhor quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida haviam apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu profundamente e perguntei ao Senhor: Senhor, me disseste que uma vez que resolvi te seguir, sempre andarias comigo em todo o caminho. Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo. Por que? nas horas em que eu mais necessitava de ti me deixaste sozinho o senhor me respondeu meu filho querido eu jamais te deixaria nas horas de prova e sofrimento quando viste na areia apenas um par de pegadas eram as minhas foi exatamente aí eu te carreguei nos meus braços